0: box to box guardi le repliche di tristi monday night hai consumato il tasto luxus spotify sabato sera resti a casa per la live Quest'inverno cosa fai, passalo tutto con il tuo podcast di culto Ultimi posti in aereo, angoli tattici in cielo Quattro quarti dal vivo io c'ero, missile missile Siamo tornati con il nostro podcast, ma io le apri la porta Beppe non si ricorda, questo non ha senso ma ti dare il tormento da Giulio Ascenzo. nati col nostro podcast, qualche pubblica idiota, qualche invecchiva roca, con box di box mi sento. Più di già don't sancio da Giulio Ascenzo. Da Giulio Ascenzo.
1: Amiche, amici e conoscenti di Vox2Vox, bentornati, bentornati al podcast sul calcio più ascoltato nella città di Gliwice in Polonia, eh, ma, ma anche a Biella, noto che numeri in crescita negli ultimi mesi, per cui anche eh, a Biella, numero, episodio numero 78 Uh, come la media gol in Champions League di Cristiano Ronaldo preceduta da una 0, quindi 0,78, abbiamo preso 78 comunque, il numero è quello lì, 121 gol in 158 partite. Redazione quasi a completo, manca ancora Simone Donati che sta lavorando per noi, intendo un noi un po' più grande di noi che siamo qui, e noi, no, noi tutti noi, popolo de, d'Italia. Simo torna più forte di prima, eh, salutiamo invece quelli che ci sono, eh, a cominciare tipo da Marco Maioli. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao a Francesco Risanti. Ciao a tutti. A Giulio Dicenzo.
2: Buonasera a tutti.
1: A Daniele Mazzanti Ciao a tutti ragazzi E a Francesco Mariani
3: Ciao a tutti, buona serata
1: Vi abbiamo detto, ve l'abbiamo preannunciato Abbiamo un ospite eh, Cito dal nostro Twitter eh, Noto influencer del Twitter calcistico all'esordio come ospite E i nostri ascoltatori nel gruppo Telegram su Twitter Ci hanno provato a indovinare Faccio un breve elenco dei tentativi fatti in, in queste poche ore E... Dei nomi molto interessanti, a cominciare da Gianni Devo, Fabiana Della Valle, Tancredi Palmeri, Riccardo Cucchi, Sarinski, El Roncio, Andrea Bini, Massimo Mauro, Maurizio Pistocchi, Carlo Pellegatti, Enrico Palazzo, Paola Ferrari, Sandro Scar, Rossonero Semper, Busonzio Statuto, Adriano Gagliani, Silvio Berlusconi, Gaetano Intrieri, Alessandro Di Battista, Giorgia Surina, Alexis Ren, Benni Giardina. E Paolo? No, scusi.
0: Scusa, scusa, Beppe, ma che vuol dire? Cioè, non, non è Gianni Vevo l'ospite oggi?
1: No, non è Gianni Vevo. Cioè, Mi non avevate è... detto
0: che era Gianni Vevo e non è Alexis sì. Ren? E non è
1: Alexis oh, Ren? Per... Annullato... Perché, perché ho la
4: telecamera accesa allora? Scusa. <ride> tutti quelli menzionati verissimo.
5: prima saranno ospiti lunedì prossimo per la nostra puntata speciale. Possiamo già eh, annunciarlo. Sì, con... È, con...
0: prossimo. Ok, anche ora con Berlusconi. Quindi in trieri. Perfetto. perfetto Allora, ci sono lunedì prossimo.
1: Ciao, ciao ragazzi. Ciao, a tutti.
4: <ride> ciao Fra, ciao.
1: Ciao Fra, eh, vabbè mi dispiace, eh, comunque ci abbiamo un ospite eh, e que- quello che ci abbiamo lo dobbiamo presentare eh. Con grande affetto, grande piacere, siamo entusiasti di avere qui all'esordio ospite su Vox2Box il nostro caro amico donato di Martino Alas Donny G Ciao Donny
6: Ciao, grazie dell'invito e eh, per la delusione del mio amico Daniele Mazzanti e di Francesco Risanti non sono nessuno di quelli che avete Pensato potessi essere, eh, mi dispiace, eh, mi farò compagnia io per questo retto oretto e mezzo no, dai. Di
4: meglio, tutti... meglio di tutti, comunque. Quelli eh, assolutamente esatto,
2: Io sono contento eh. se ci sia donato. Ci tengo a dirlo, poverino.
6: No, ma, diciamo guarda, che vai, meglio io... di Alexis Ren, non credo però eh, no, devi no. parlare
2: eh, adesso. Però, aspetta,
4: vedi. Alexis Ren, cosa ci sa dire del, dell'argomento principale di cui ci parlerai
0: tu?
6: credo poco ma credo interessi poco anche a noi a quel punto
1: cioè,
0: diciamo sì. anche che in radio non rende Donny forse rendi meglio tu
6: eh,
1: eh, però Giorgia Surina invece in radio potrebbe rendere ma non è questo il punto noi abbiamo Donny e l'abbiamo invitato perché oltre ad essere un nostro grande amico è eh, uno che sta vivendo proprio in modo personale eh, il casino che succede in serie B e in serie C e eh, che non è molto chiaro forse a chi non lo vive da dentro da tifoso. Donny ti fa salernitana E ci aiuterà a capire qualcosa in più, speriamo, almeno.
6: Ci provo. Ecco,
1: ci arriviamo dopo. Ci arriviamo dopo, quindi, al blocco sulla serie B, serie C e e, e varie. Partiamo invece dal Vox Today, eh, che da oggi ha anche una sigla. Marco, certamente. Avete ascoltato questa bellissima sigla e ovviamente eh, parola e voce a Francesco Mariani.
3: Sì, buonasera a tutti. Io intanto ringrazio l'ascoltatore Gabriele Danello per l'ennesimo suggerimento per Vox Today, L'idea della sigla è sua. Il censore Peppe Ruggero mi ha tagliato la versione da 30 secondi, che sicuramente sarebbe stata più gradevole, ma ci accontentiamo anche di 8.
1: Basta andare su Spotify, cercate il brano e potete anche ascoltare una versione di 3 minuti e mezzo ecco. <ride> E sarà
4: nella, sarà nella playlist di Vox2Box Box su Spotify quando la faremo
3: Esatto Con Vox2Day oggi andiamo alla quinta giornata del campionato 98-99 Era il 17 ottobre 1998 quando ancora usavamo la scusa del ritardo di preparazione durante i primi turni delle coppe europee nella quinta giornata di quell'anno spicca davvero una partita pirotecnica perché ci fu Inter-Lazio 3-5 con gol per i biancocelesti di Salas, Nedved, Mancini e doppietta di consei mentre per l'Inter segnarono Winter e Ventola che mise a segno una bella doppietta Occhio alle formazioni, l'Inter con un 3-5-2, Paiuca colonnese, Bergomi, Silvestre Moriero poi sostituito da Ventola al 55esimo, Winter da sostituito da Zedias, Simeone e Zanetti davanti, Giorca e Zamorano.
4: Ah, scusa, mi hai detto 97-98 come campionato? 98-99. Ah, okay okay okay. ok, ok, ok.
3: La Lazio invece, che eh, ricordiamo, eh, contese al Milan lo scudetto fino all'ultima giornata. Col più classico dei 4-4-2, Marcheggiani, Pancaro, Fernando Couto, Miailovic, Favalli, Concei Venturin, Almeida, Nedved e davanti Salas e Mancini. Subentrarono poi Gottardi e Barogno.
2: Facciamo che la Lazio si suicidò e il Milan vinse lo scudetto che è un sì, po' più... Eh,
4: diciamo <ride> che il Milan contese lo scudetto a, 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 alla Lazio che
3: decise sì, che di perderlo.
2: La Lazio di Guiani era fortissima.
3: Era fortissimo, eh, a questa formazione manca Vieri che ai tempi era ancora infortunato, incominciò a giocare a fine ottobre, e poi segnò, non mi ricordo se una ventina di gol in campionato, una cosa del genere. Nella stessa giornata però ci fu un altro scontro diretto tra le sette sorelle che lottavano per lo scudetto, perché vi ricordate, erano gli anni delle sette sorelle, e era quello eh, tra la Roma e la capolista, l'allora capolista fiorentina allenata da Trapattoni. I viola in vantaggio con Batistuta furono raggiunti al minuto 89 da Lenicev E poi superati al novantesimo da Francesco Dotti. Un 1-2 incredibile dei Capitolini La Roma 4-3-3
1: Capitolini veramente Anche perché Se, forse veramente... è 90-90. In
0: inferiorità numerica la Roma in quella partita Non so perché Ho questo ricordo Quindi una rimonta incredibile Un suicidio Ma della dell'attività in, in Capazzone
2: Che ricordi hai?
0: No, ma perché mi ho letto questo sull'ultimo uomo? Perché credo che Bartelt, uno di quei giocatori assurdi che la Roma aveva, sia stato assoluto protagonista in quella partita. Tipo che è entrato, ha fatto 10 minuti stellari e poi non ha più fatto nulla in Italia.
3: Hai una memoria di ferro perché le formazioni furono: la Roma 4-3-3. Con Chimenti, Cafu, Petruzzi, Uome, Candelà. Quindi, Uome da terzino a sinistro, giocò a centrale quella partita. Centrocampo a 3, Tommasi di Biagio, Di Francesco. In attacco Gautieri, del vecchio Totti, Gautieri fu sostituito da Alenicev e del vecchio al 79 da Bartelt proprio, che fece 10 minuti infernali. La Fiorentina eh, giocava col libero, e quindi giocava con un 1-3-4-2. Toldo, c'era il trap, no? C'era il trap. Toldo, il libero era Padalino, i tre davanti a lui Falcone, Repka e Heinrich. Centrocampo a 4 Torricelli, Rui Amoroso, che è Cristian, Amoroso, Oliveira, alla sinistra, davanti Edmundo Batistuta.
4: Sì, ma in realtà, in realtà, tipo, era... Cioè, Torricelli era un terzino messo a centrocampo, Edmundo una punta messa laterale. Cioè, Oliveira una punta messa laterale. Era, era
3: sì, un 5-2-3, ma eh, il 2 era Rui Costa, uno dei due Beh, era Rui Costa. Era, era un 5-1-4.
4: Sì. sì.
3: Poi passiamo a un classicone delle prime 5 giornate di tutti i campionati di sempre che è Cagliari-Milan e infatti anche quell'anno capitò nelle prime 5 giornate proprio alla quinta a Cagliari i rosso riuscirono a battere il Milan di Zaccheroni che poi incredibilmente come abbiamo detto riuscì a vincere lo scudetto a fine anno ma la quinta giornata subì già la seconda sconfitta della stagione il Cagliari che si schierava con un 4-4-2 aveva in porta il portiere più forte degli anni 90 che era Scarpi Fortissimo Fortissimo difesa a quattro Zanoncelli Berretta Zebinai Grassadonia a centrocampo Vasari Cavezzi De Patre e Niati davanti Callon e Muzzi madonna <ride> Occhio sì. al Milan. 3, il 4, campo 3. Ho
1: davvero ho fatto fatica a ricordare quei nomi. Eh. No, ma Zebina tipo Beh, aveva vent'anni,
3: tra l'altro. Sì, Zebina giovanissimo. Eh. E De Patrick, credo che si segnò il gol della, della vittoria. Eh. Vasari era una alla destra fortissima. Passiamo al Milan perché ci fu l'ultima presenza in rossonero per Lehman, sostituito al 27 esimo da Rossi, e da lì non giocò più. Difesa 3, Engotti, Ayala, Maldini centrocampo a 4 Elve, Galbertini, Ambrosini sostituito poi da Cruz in mezzo al campo e Zige davanti Ganz sostituito poi da Ibuba, Birof e UEA però la partita finì 1-0 per il Cagliari
4: io insisto nel dire che lo scudetto del Milan del 1999 sia la cosa più improbabile cioè è l'equivalente della vittoria di Steven Bradbury uh, nel, nel mondo del calcio
5: è vero, è assurdo è vero. Però onestamente altre... è la squadra a cui io sono più affezionato in assoluto. Eh sì. sì cioè, io cioè, pi- piango a sentire questi nomi. Proprio.
4: E io apro una parentesi dicendo che però fu bravo Zaccheroni. Perché se pensate alla squadra che poi inanella i- le 10 vittorie consecutive alla fine. Praticamente è, è su, è su undici, sugli undici in campo ce ne sono tre che sono rimasti
1: sul Sì, sì. Altri sì, sì perché
3: in porta giocava Abbiati, in difesa sala Costa Curta Maldini, la sua memoria, Elve Galbertini, Ambrosini e a sinistra Guli e Boban, Boban dietro Birof e UEA con Leonardo che si alternava a Boban.
4: Esatto, che faceva il dodicesimo uomo. Però. Esatto.
3: C'erano altre due sorelle come abbiamo detto prima e la Juve pareggiò anonimamente 1-0, eh, scusate, 1-1 a Vicenza contro Lamberto Zauli e Marcelo Otero schierando Zidane dietro in Inzaghi e Del Piero mentre la settima sorella era il Parma che a fine stagione vinse la Coppa UEFA nella quinta giornata il Parma vinse e questo è una specie di regalo al nostro ospite contro la Salernitana per 2-0 con gol di Chiese e Fuser leggo subito le formazioni vi avverto già che il Parma era una cosa indescrivibile il Parma si schierava con un 3-4-1-2 che andava molto di moda tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 Buffon, Turam, Cannavaro, Sartor Fuser, Dino Baggio, Bogossian, Benarrivo Verona alle spalle di Crespo e Chiesa
4: cioè, questo è l'equivalente del Real Madrid di adesso praticamente al Parma però cioè, esatto. era una roba inenarrabile Era
3: la Salernitana rispondeva con un 4-4-2 non so se se la ricorda Donato. la formazione c'era Balli in porta, difesa a 4 Song, Fresi, Monaco, Tosto centrocampo con Rossi, Giovanni Tedesco Breda e Vannucchi Davanti Belmonte e Di Baio subentrarono un giovanissimo Di Michele a Giovanni, tedesco, a un dalla fine e Chianese a Belmonte.
6: Mamma mia,
2: <ride> 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 allora. dire anche chi allenava quel Parma, gentilmente? Lo sappiamo tutti. Chi
3: vinse la Coppa UEFA, l'ultimo italiano a vincere la Coppa UEFA? A vincere, a vincere la Coppa UEFA? Alberto Malesani. Malesani esattamente esattamente, era lui
6: ah, ma io vorrei ti dico io donato... chi allenava la Salernitana esatto
3: è Delio era Rossi. la
6: Salernitana di Delio Rossi ed era un 4-4-2 abbastanza camuffato, lui all'epoca era un zemaniano di ferro diciamo che quell'anno in A la Salernitana si è presentata per le prime 15 partite con un 4-3-3 Spavaldo mi ricordo una partita a Firenze che mh, prendiamo 4 gol però lui giocava 4-3-3 eh, con Marco Rossi molto alto nei tre, eh, Belmonte centravanti che aveva fatto tipo 14 gol in ciclo la Nucerina, <ride> quello era il nostro centravanti <ride> poi si è reso conto diciamo un po' più tardi che Di Michele era un giocatore diciamo, Perché bravino e quindi si sì, è cominciato a giocare Di Michele
3: però sì, in quella... 4-4-2 c'era Vannucchi quindi faceva la mezzala Vannucchi
6: sì, con... Vannucchi era una sorta di intermedio sinistro 4-4-2 camuffato 4-3-3 e poi ho cominciato a giocare con Di Maio Centravanti perché tra Ghianese e Belmonte, diciamo, penso abbiano fatto un gol in due i nostri centravanti. e Di Michele a fianco con. Uh, poi arrivano anche altri giocatori Mi sa che dalla domenica successiva arriva Gattuso che... eh, Esatto, quello lì è l'anno di Gattuso sì. Sì sì, 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 sì.
3: Però in quegli anni credo ci fosse ancora il mercato ad ottobre eh, se non voglio... Esatto,
6: del mercato ad ottobre eh, Prendiamo Bernardini Antonino, gran professore Gattuso ed Ametrano
3: Grande, là. grande Ametrano Campione eh, dell'Europeo Under 21 nel
6: 1996 poi ha avuto un'involuzione incredibile, sembrava un bel giocatore Poi è finito a giocare in Serie C, credo, a 25 anni
1: Che, bene.
3: <ride> che, che ricordi questo 98-99
1: Eh sì, corsi e ricorsi soliti Tra l'altro guardo adesso, dopo tanto tempo, la classifica finale Che è molto bella perché, vabbè, al di là del Milan-Lazio Milan-70-Lazio-69
3: 69, memoria, Lazio, esatto
1: la Fiorentina arriva a terza con 56 punti si rompe Batistuta se no probabilmente avrebbe vinto lo scudetto ma vabbè 55 il Parma quarto 54 Roma Udinese Juventus a pari punti quinta, sesta e settima cioè in due Marti, punti cinque squadre E
3: Bellissimo. quello è l'anno in cui a novembre a Udine del Piero si rompe tutto però esatto e la Juve a gennaio compra Henri e Snyder eh, Henri che ci fa vincere lo scudetto tra parentesi perché gli unici due gol li fa contro la Lazio
4: stima
1: Va bene, sì. torniamo, torniamo invece al presente. Perché no, eh, potevamo fare tutta una puntata: Box
4: to Box: è no. una, be- una stagione molto
5: bella. Sarà uno spin-off eh, tra... che considereremo.
4: Eh? Esatto.
6: Tra l'altro, è la stagione di serie A. Credo che ricordi meglio perché mi avete coinvolto direttamente 20 anni fa, il mio unico anno di Serie A. Quindi.
4: No, ma adesso seriamente penseremo a uno spin-off dove noi parleremo a nostro modo della... dei tempi che furono.
1: Va bene, eh, fatemi sapere quando lo aprite questo podcast, magari mi, mi invitate. Eh, no, torniamo, torniamo all'attualità perché vabbè, siamo alla, alla quinta giornata e eh, c'è un, un turno ultrasettimanale. Per cui, di fatto, adesso quando ci risentiremo saranno passati altri due turni, ci sono anche dei, degli sconti diretti interessanti. Iniziamo a vedere che cosa accade in uh, questa settimana. Nel senso, mercoledì, ad esempio, c'è la Juve col Bologna. E direi che vedo molto difficile una cosa diversa dalla Juve che arriva a 18 punti.
3: Occhio al Bologna di Pippo Inzaghi, che si è svegliato. eh?
4: Il temibile Bologna di Pippo Inzaghi che eh, trova i suoi primi due gol stagionali contro quel che rimane della Roma di, di Francesco. Cioè, quel che rimane in realtà, nel senso, è, un, è, è, è veramente strano, secondo me, quello che sta succedendo alla Roma.
0: Secondo me restiamo un attimo sulla Juve, tanti, devo interrompere subito, perché... Eh, cioè il tema è questo eh, <ride> eh, però volevo sapere se Mi tu piace tu, questo risalto però... di
5: Pacchettate sulle
0: mani eh, proprio. Ah. Questa, ma, <ride> Mi ha fatto malissimo
4: questa cosa
0: No ma perché non vedo l'ora di parlare di Roma Ovviamente io ero uno dei più affezionati Diciamo fan di Francesco Sono Sì molto però parliamo di... della Juventus Parliamo della Juventus <ride> eh, O del Bologna Perché il Bologna, che può far male il Bologna alla Juventus No Giulio, tu assolutamente le... no <ride> perché,
2: Allora io purtroppo l'ho vista Bologna a Roma eh, il Bologna ha fatto una, la solita partita che fa il Bologna di Nizaghi, cioè tutti bassissimi, tutti in difesa lancioni su Santander e speriamo che qualcosa vada bene solo che questa volta qualcosa gli è andata bene tipo il gol di Mattiello con un sinistro a giro rientrando in area che non so quante altre volte gli verrà, eh, però se vedete le statistiche la partita è stata una roba cioè, incredibile eh, tanto per intenderci un dato che mi ha impressionato è che il Bologna ha passaggi riusciti 182 col 67% eh, di, di passaggi realizzati non è tantissimo, è di meno cioè in una partita che ho visto e che io reputavo il punto più basso di eh, possesso concesso agli avversari che era Bologna-Inter il Bologna ne ha fatti 228 e il Frosinone contro la Juve ne ha fatti 200 un'altra cosa che invito ad andare a vedere i malati tipo Lisanti che so che si diverte è sempre dal, dal sito della Lega Serie A c'è la Heatmap eh, del Bologna e della Roma e anche questo sono due robe cioè, incredibili cioè, ci farei dei quadri la hitmap del Bologna nel secondo tempo è incredibile da vedere posso,
1: invi- posso invitare gli ascoltatori a non fare quadri con la hitmap del Bologna? <ride> Di che cosa, vabbè, vabbè, il, il vostro salotto eh,
5: diventerà protagonista <ride> del novecento con questa bellissima hitmap <ride> davanti al caminetto <ride>
2: allora, la cosa più carina da, da, da evidenziare è Svanberg questo svedese presumibilmente sconosciuto nel, nel 99 che è arrivato che comunque si sbatte un casino e' uh, quel povero Cristo di Sant'Ander che uh, sta veramente portando la croce per il Bologna, anche di lui se vedete la sua hitmap, ovunque tranne che in area, sembra la hitmap di un terzino e invece fa la punta. Però il Bologna insomma mh, cioè, ha trovato un risultato estemporaneo, non è guarito e contro la Juve potrebbe rivedere al ribasso questi numeri. Però la Juve, è la Juve che. Fra, dici qualcosa della Juve.
0: Eh, sì, Io insomma, ho visto il secondo tempo della Juve perché non avevo dato grande fiducia a questa partita e poi magari sentendo aria di sfangata ho detto vediamo, poi in realtà ecco, il Frosinone ha fatto quello che immagino farà il Bologna, che, che, che ha sempre fatto il Bologna fin qui, cioè è stata con due linee, una da 4 e una da 5 a protezione dell'area di rigore e, e alla fine il gol è veramente arrivato: Cioè c'è stato un rimpallo, un tiro di Pianic deviato. La palla era lì in aria vagante. Salomon è stato lentissimo e Ronaldo si è inserito davanti a Molinaro e l'ha messa dentro. E, e poi, vabbè, insomma, Bernardeschi in contropiede. La Juve così: se cioè, questo è il livello degli avversari, può vincere tutte le partite da qui alla fine. E non vedo come il, il Bologna e Pippo Inzaghi, con quelle statistiche che ha citato il Giulio possa fare qualcosa di diverso quindi possa anche solo strappare un pareggio a meno che non so come l'anno scorso la SPAL la partita negativa della Juve infrasettimanale in cui il pallone non entra, però con questi giocatori prima o poi entra, le soluzioni sono tantissime, entra Bernardeschi dalla panchina e che cambia tutto l'aspetto della squadra, eh, c'è Ronaldo che può giocare da prima punta, può giocare larghissimo a sinistra come sta facendo, ieri con Canzelo sulla stessa fascia, una connessione interessante e anche questo centrocampo muscolare regge perché la Juve comunque non perde mai palla, anche quando gioca con Matuidi, Kedira, Chan, due di questi, o tutte e tre insieme che in teoria sono quelli meno tecnici eh, comunque non c'è nessuna squadra in grado di rubare il pallone alla Juve e, Insomma Fin qui Poco da dire Se non Una certa mh, Scarsa brillantezza Nella fase offensiva Che comunque Poi si risolve Ultimo appunto Mattiello Si è messo i pantaloni Come Pacchetti, Non so se avete notato Quando esulta cioè, Tipo sul costato Come giocatore Degli anni 60 E secondo me Questo è il suo segreto È diventato Pacchetti All'improvviso
1: <ride> e, Ok dato che poi sabato prossimo ci sarà Juventus-Napoli e quindi arriveremo anche al sconto diretto probabilmente il il più atteso almeno in questa prima parte di campionato facciamo un piccolo punto su Napoli-Parma un Napoli che è un po' difficile da da capire difficoltà con la Stella Rossa non riesce a a vincere in Serbia vince facile a Torino che è un campo secondo me molto difficile e e che sembra comunque una squadra molto, molto ancora molto quadrata
3: il Napoli probabilmente a Torino se, vorrei spezzare un'arancia una in favore di, di Carlo Ancelotti perché il 4-2-3-1 iniziale credo che abbia messo davvero molto in difficoltà Mazzarri. Non si aspettava quel tipo di schieramento. L'uomo tra le linee che si alternava era un po' insigne, un po' verdi, ha, ha, dato, veramente, ha dato veramente fastidio eh, perché uno dei tre centrali veniva risucchiato sulla tre quarti e la linea tre poi si trovava totalmente. Eh, no, non allineata, non, non in asse
2: il massimo esempio di questo Fra è il gol di Verdi che si vede la difesa del Torino va completamente in bambola eh, ed è molto bella che come azione verticale qui magari non siamo abituatissimi a vedere il Napoli abituati al gioco di Sarri eh, il Torino però male male onestamente sia come approccio a questa partita che nello sviluppo insomma.
3: sì sì, no, era semplicemente per, per dire che una mossa tattica di Ancelotti può aver mandato un po' in crisi la, la preparazione tattica della partita da parte di Mazzarri poi ovviamente le prestazioni le fanno i singoli e i singoli del Torino hanno giocato oggettivamente, oggettivamente male sarà interessante il par- contro il Parma perché se il difetto del Napoli come abbiamo visto nelle prime partite poteva essere quello della transizione difensiva quello di correre senza palla all'indietro dall'altra parte c'è Gervigno, comunque tutto il Parma in contropiede eh, diciamo che è la sua arma principale è molto veloce a giocare in verticale sulle ripartenze potrebbe avere un'arma a suo, a suo favore.
0: Eh, aggiungo, perché è interessante, in effetti il Pano mi sembra una la squadra molto adatta a mettere in difficoltà il Napoli, anche se poi si gioca a Napoli, eh, dove comunque il Napoli più o meno gioca sempre bene, perché come la Stella Rossa ha una buona difesa posizionale dell'area di rigore, ha dei difensori molto grossi, anche abbastanza intelligenti, come Gagliolo. E ha anche una buona fase di transizione Cosa che la Stella Rossa non aveva eh, Però insomma la difesa rossa con, Savic, con Degenek, la Stella rossa con Savic Con Degenek Ha occupato bene l'area di rigore Ha fatto il 25% di possesso palla e il, e il Napoli a parte qualche bella azione verticale nel primo tempo, nel, dopo i primi 20 minuti in cui la Stella Rossa ha preso le misure all'attacco del Napoli ha fatto fatica a creare pericoli e il Parma, come anche a San Siro, è molto brava ad occupare l'area, è molto bravo a ripartire Poi, eh, quindi insomma potrebbe essere una partita tatticamente complessa per il Napoli
1: Gervini ha fatto un gol pazzesco ma...
3: sì, sì. sì, incredibile incredibile Credibile, perché hanno, hanno provato a ucciderlo in due eh, cioè, ma, manco a dire che capita a volte che parte un giocatore e gli avversari per paura di prendere il giallo il rosso diretto non, non intervengono Qual, due del Cagliari ci hanno proprio provato a stenderlo, non l'hanno preso
4: posso eh, dire che secondo me voleva incrociare e tirare basso a sinistra e gli è uscito <ride> alto a destra
1: puoi dirlo,
3: puoi dirlo però il fatto che abbia preso palo gol e quasi palo dall'altra parte <ride> gli è uscito un gol incredibile
1: Donny, quanto finisce Juve Napoli sabato prossimo? 2-1 per la Juve. Molto bene. Andiamo, andiamo avanti invece, eh, guardando le grandi, ho oh, presupposte tali, domani c'è un Inter Fiorentina molto interessante, un Inter Fiorentina eh, con la Fiorentina che eh, di fatto sembra in questo momento essere la terza forza del campionato, non solo per la classifica ma anche per quello che ho dimostrato. E, e l'Inter invece viene da una settimana molto 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 positiva
2: e io sono è una partita che sono molto curioso di vedere perché come dice la, so- la Fiorentina è al momento della sorpresa del campionato sono curioso di vedere se Pioli cambierà qualcuno perché con eh, le tre partite avvicinate magari si vedrà del turnover eh, però ha un'impostazione di gioco cioè, molto molto sensata e portata avanti bene quindi sono curioso di vedere come si muoverà da San Siro eh, e può mettere in difficoltà l'Inter perché eh, il, l- la Fiorentina sa adattarsi alle situazioni di sicuro eh, a San Siro lasciare la palla all'Inter per puntare sulle ripartenze che con Piazza e Chiesa e anche i centrocampisti possono essere molto pericolose. Eh, L'Inter viene una settimana abbastanza pazzesca eh, in cui secondo me c'è cioè, la mossa che ho apprezzato di più di Spalletti a parte vabbè, le emozioni.
1: La, eh, la il... gara Cerrua?
2: Esatto, e altro, eh, è il fatto che dopo le prime giornate in cui eh, l'Inter ha fatto qualunque modulo conoscibile da, 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 dall'essere umano, ha uh, puntato su 4-2-3-1 e basta. Uh, ha, ha cambiato molto di meno la partita in corso, si sono visti meno i movimenti da difesa 3 e quant'altro uh, e questo ritorno alla semplicità comunque ha aiutato l'Inter uh, che contro la Sampdoria è tornata anche a, ad avere la sua età difensiva dell'inizio dell'anno scorso, una cosa che mancava tantissimo a uh, inizio anno. Quindi Spalletti ha, è tornato alle cose semplici e sta pagando
0: sulle possibilità dell'Inter contro la Fiorentina che obiettivamente gioca secondo me il miglior calcio in Italia in questo momento, tra l'altro è un gioco incredibilmente fluido in cui veramente puoi parlare di moduli, è riduttivo eh, perché Biraghi arriva dentro l'area a, a, a ribattere sul cross di Chiesa dall'altra parte oppure entra dentro al campo come ha fatto Anco benissimo, anche meglio di, di Biraghi quel lavoro lì di falso terzino, si vedono davvero tante eh, piccole strutture del del calcio moderno dell'avanguardia tattica nella Fiorentina di Pioli e sono molto sorpreso con i giovani è più facile fare questo tipo di lavoro qui che all'Inter però d'altra parte poi ogni tanto tutta questa fluidità porta a qualche scompenso difensivo l'Inter adesso sta attaccando male però una fase offensiva ancora più semplice anche solo muovere la palla sugli esterni da un esterno all'altro perché la Fiorentina sta sempre molto stretta, quindi poi il lato debole ogni tanto rimane scoperto eh, sperando di fare quel gol quei due gol che poi ti fanno vincere la partita perché la fase difensiva dell'Inter è veramente di ottimo livello
1: Donny, quanto finisce l'Inter-Fiorentina?
6: Ecco non voglio scontentare il mio amico di Cenzio anzi, anche risanti interista, giusto? giusto, oh. giusto Giusto, allora vincete 2-0. dai. Gentilissimo. Nuova
1: rubrica scommetti con Donny. Eh, mi raccomando, segnatevi eh. tutti i risultati. Fate questa rubrica pericolosa sistema.
2: se posso. <ride> <ride> sì, sì.
1: Invece, adesso torniamo alla Roma. Perché la... se la Fiorentina diciamo che è la sorpresa positiva, la Roma mi sembra chiaramente la sorpresa negativa di questo inizio di stagione. E perdere 2-0 Bologna era. Era davvero difficile da, da, da fare Lo Ci sono riusciti Venivano dal 3-0 con Reale dal, Dalla rimonta subita col Chievo in casa Non benissimo E si parla anche di, di Francesco Che è un po' a rischio
2: no, sì, ecco, Come dicevo la parità è stata particolare Perché comunque la Roma ha prodotto tanto Ma non è riuscita mai a segnare La cosa che io non riesco veramente a capire eh, È quello che Di Francesco vuole fare con la sua squadra Perché continua a cambiare formazione Di pesca giocatori Tipo ecco, il Milan-Karsdorf eh, Marcano terzino sinistro col Bologna Claivert mm, a destra che si vedeva che per quanto ci abbia provato è eh, un pesce fuor d'acqua perché è abituato a giocare dall'altra fascia e rientrare
1: eh, Zaniolo al Bernabeu
2: Zaniolo al Bernabeu, 3-5-2, 4-3-3 alternanza di moduli uomini infatti a tratti da Roma quando, quando gioca sembra mh, che non ci sia proprio intesa tra i giocatori sembra movimenti estemporanei eh, mi sembra un po' perso nella profondità della sua rosa, cosa che mi ha sempre dato l'idea di essere ma non mi sembra che stia trovando delle soluzioni a questo problema
1: io so che Francesco Lisanti voleva parlare molto di, di Roma e anche Daniele Mazzanti ci aveva provato prima quindi io vi, vi, vi vorrei io parlare adesso Ma io sono deluso, lascio la, parola,
0: lascio la parola a Daniele e
4: aggiungi altra carne al fuoco No, no, ma parliamo della Juve col Napoli <ride> <se tu ride> <una borsa. ride>
1: Beh, però qualcuno dica qualcosa perché altrimenti andiamo avanti Allora, eh, secondo
4: me era era preventivabile che la Roma potesse subire il contraccolpo di perdere in una singola sessione Alisson che come abbiamo già detto mille più volte gli avrà portato in, in termini di punti una dozzina abbondante di punti in più rispetto a quelli di un portiere normale l'anno scorso ha perso Nainggolan probabilmente non eh, cioè perché la società non voleva più avere a che fare con Nainggolan ha perso Strootman eh, che era un perno importante dello spogliatoio alla pari tra l'altro dello stesso Nengolan Eh, era era preventivabile che un contraccolpo ci potesse essere diciamo che per non esserci la persona lucida in questione doveva essere l'allenatore che partendo da quel che era accaduto la, la stagione precedente e vedendo il mercato fatto doveva puntare su moduli che la squadra poteva conoscere e lavorare su quelli, innestando quelli nuovi. Come giustamente detto, eh, la Roma di Francesco ha cambiato faccia più volte eh, di qualsiasi altra squadra in questo inizio di stagione. E quello, secondo me, è il problema della Roma. E nel momento in cui si registrerà con un 11 definito in posizioni definite, Uh, tornerà a macinare il gioco ovvio che sono cambiati degli interpreti però cioè, non, non è giustificabile questo, questa differenza rispetto all'anno scorso secondo me ho se letto non un beat, questo.
2: Ho letto che mi ha fatto molto ridere che diceva se ehm, Cristante e Pellegrini si chiamassero Cristantau e Pellegrinski eh, invocheremmo la sostituzione con giovani italiani eh, di talento perché troppi steneri li, li tarpano le ali
4: sì è, vero, è cioè, ma, vero, tra l'altro poi eh, la, la cosa assurda è, è, è che veramente è, è tante volte una questione di episodi cioè eh, la Roma va, 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 cioè, finisce il primo tempo sotto 1 0 perché Pellegrini dalla distanza di 1,75 m dalla legna di porta tira di esterno collo alto al posto di fare il più canonico dei piattoni cioè è, è ovvio che poi sono anche quelle cose che non ti funzionano però il, in generale la Roma non può minimamente dirsi soddisfatta di, di, di questo inizio di stagione, ma io, cioè, se pensate a una nota positiva della Roma, co- cosa dite di questo inizio di stagione?
0: Cosa vi viene in mente? Nessuna. 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 Appunto,
4: era la risposta che
1: voleva avere, cioè nel senso è quello il problema. Aggiungo che sabato poi c'è, c'è il derby La Roma adesso gioca in casa col Frosinone Sabato, che è una gran bella giornata di calcio eh, Prima di Juve Napoli c'è Roma-Lazio Due derby, due derby per la Roma. Sì, due derby E chiederei a Donny Quanto finirà Roma-Lazio di sabato?
6: Per la rubrica scommetti con Donny Dico X con gol Ma non mi, <ride> cioè non mi dilungo sul risultato X, X, X con gol 1-1, 2-2 Probabilmente 3-3
1: Molto bene, 3 a 3 per chi vuole eh, cercare la quota più alta, mettiamola così E salutiamo le agenzie di, di scommesse che non potranno più sponsorizzare probabilmente nulla E non ci hanno mai sponsorizzato per cui eh, non è un nostro problema uh, Vabbè è rimasto il Milan, so che siete lì in attesa di, di parlarne e... ma, se,
4: ma anche se non ne parliamo per me va bene uguale eh.
1: Sì, io ho letto tanto Mariani su Twitter E, e sono anche paradossalmente in, in, d'accordo con, con quello che ha scritto Per cui gli, gli farei dire perché due paradossalmente parole Paradossalmente proprio Mariani Ma perché no, sai che non sono mai d'accordo con Mariani?
3: Quello che, che ho scritto oggi su, su Twitter eh, lo, lo ripeto brevemente stasera il, il Minan, come già detto nelle prime puntate mh, Visto dal vivo, conferma l'impressione data dalla TV sa fare veramente due cose e le fa molto bene Eh, il problema del Milan è che finché gioca a memoria finché non ha pressione psicologica addosso risulta addirittura spavaldo nel modo di uscire palla al piede eh, dalla dalla propria area di rigore perché i due centrali dialogano bene con Biglia si appoggiano sui terzini in maniera abbastanza veloce si trova abbastanza spesso la mezzala e si va ad attaccare alla profondità L'esempio è il gol di Gwynne dopo un minuto, eh, tutelato da un'azione con Palla Rodriguez. E nel giro di cinque passaggi, Gwynne stava tirando in porta. Il problema subentra ed è esclusivamente di testa quando la squadra avverte che ehm, c'è la paura di, di prendere gol, la paura di perdere, e incomincia a non avere più quella. Uh, forza mentale per entrare uh, all'azione palla a terra, giocare corto, giocare facile, giocare veloce e va incomincia a spazzare lungo verso cercando i guai che ovviamente non è, non è il suo mestiere quello di andare a contendere la palla di testa ai difensori centrali. Eh, ieri ha perso tutti i duelli contro Toloi, Masiello e, e compagnia eh, ma non è quello il suo ruolo. Il problema qual è secondo me è che l'allenatore che inconsciamente dà alla squadra la, la sensazione che ha paura perché il cambio Bonaventura-Backayoko può essere avvertito dagli altri 10 come ok ehm, ora è il momento di non prenderle quindi inconsciamente si abbassa il baricentro si porta la, l'Atalanta dentro i propri ultimi 30 metri e poi lì l'errore individuale pesa perché se succede a, a 50 metri dalla porta sì, c'è ancora modo di rimediare se succede in area di rigore come purtroppo è successo al 91 poi è è così ma credo che sia proprio un problema mentale se rino catuso era stato preso soprattutto per la sua capacità di di inculcare nella testa dei giocatori una una solidità una una sorta di solidità non sta riuscendo nel suo nel suo nel nel suo lavoro quanto invece sta riuscendo nel dare un buon gioco alla squadra e nessuno se l'aspettava però il problema è che dura un
4: tempo massimo 50 minuti
2: una domanda velocissima. Secondo voi Caldara quando, quando entra nelle rotazioni? Eh, ieri, ieri era infortunato.
4: Ha problemi alla schiena.
2: Eh no, infatti era per questa cioè domanda. Non so quando...
1: Secondo eh, me quando entrerà... È... Sì, secondo me comunque entrerà a breve, non appena starà bene, perché Musacchio è... N- non è costante all'interno della stessa partita. Musacchio è un giocatore molto strano, è, un- è uno di quei giocatori che-, che si distrae anche mentre sta facendo una partita pazzesca, quindi... Tu sei convinto stia facendo benissimo, poi da un momento all'altro si, si lascia saltare in modo banale e, e ti crea dei buchi. È molto pericoloso da quel punto Anche di vista.
4: Anche perché ieri ha fatto 60 minuti ottimi, secondo sì. me. Poi dopo cioè, il gol del 2-2 è un inspiegabile non, non rinvio. Cioè... Sì,
1: ma poi anche prima si era fatto saltare da, da Zapata in modo veramente... Sì,
4: poi io, io cioè, nel senso, io, le partite che vedo dallo stadio eh, io sono convinto che le vedi in maniera parziale, cioè, nel senso è, è, è totalmente diverso. Poi soprattutto se sta giocando la squadra che tifi è ovvio sì. che la guardi in maniera... Secondo me è diversa. Aggiungo e... solo una
1: cosa, poi quando finisci, se pensavo avessi finito, ma poi. Vai, 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 vai f- fai pure. No, no, sul discorso che il Milan ha rete il baricentro e che da un certo punto di vista ci può anche stare come concetto, cioè, nel senso, uh, va bene, copriamoci, stiamo un po' più accorti e partiamo in contropiede Il Milan è forse la squadra peggiore nel gestire i contropiedi. Il Milan di Gattuso, ricordo già l'anno scorso C'è questo problema, perché ne ha parecchi e li sfrutta malissimo. E ieri è stato clamoroso l'errore di Bacayuco e Suso. ma anche già nel primo tempo con Chessy. Si... Ed, ed è una cosa clamorosa, perché cioè, il contropiede è una delle occasioni da gol più, più forti, si è fatto bene, più, più facili, e il Milan le gestisce malissimo. Ma secondo me...
3: Scusa, Dan, è che secondo me il... Il problema fondamentale è che il contropiede per funzionare debba necessitare di menti pensanti e, <ride> Perché è, il, il contropiede è fatto di scelte da prendere in maniera molto, veloci, molto veloce E purtroppo non abbiamo giocatori che pensano in maniera veloce e è... L'unico che c'è è fuori forma, cioè non, non riesce nemmeno a fare tre passi Non so se fumi 40 sigarette al giorno, eh, parlo di Cialanoglu Ma è è l'unico che ha la la testa veloce, ed è l'unico che purtroppo non è in forma. Quelli che fanno il contropiede non non sono esseri
4: senzienti. Il problema è anche, oltre alle menti, è proprio negli uomini, cioè nel senso, eh, noi non abbiamo uno che prende palla le- e va in velocità e arriva fino in fondo, cioè, nel senso, eh, l'ultimo che il Milan ha avuto del genere è stato Deolofeu. Cioè, se tu fai fare un contropiede e dai la palla al 91esimo a Suso, Suso perde palla. Perché sì, sì, no, però perde palla perché non, non ha la velocità. Tra l'altro, per, per andarsene in quella fottutissima bandierina, non, non ce l'ha.
1: Eh,
2: ma, ma guarda che fa molto bene il contropiede e Lempoli comunque.
1: Ecco quanto finisce Empoli Milan Donny? 1-2 Benissimo
0: Purtroppo c'è da dire solo che mancheranno sia Pasquale che Antonelli Che è sempre una grave diciamo, ass- Sono assenze gravi su quella fascia sinistra Almeno per un fatto di colore Suso <ride> contro Pasquale Suso <ride> contro Antonelli Invece ci sarà tipo Suso contro Veseli Una cosa molto più triste
1: e mancherà zaic che è stato espulso e per doppia mancanza munizione per simulazione che, che, che è una grande conquista per un calciatore secondo me E a qua che si è fatto male dopo dieci minuti quindi veramente
0: molto e bene dico. molto
1: bene e andiamo velocemente invece alle squadre cosiddette non grandi e il nostro maggiore esperto probabilmente il maggiore esperto in italia giulio di censo <ride> angolo tattico su
2: sassuolo empoli per l'appunto Ecco. perché stavolta ho deciso di vedere una bella partita che la Lega mi ha anche regalato in anticipo per quello che i nostri eh, affezionati amici del gruppo Telegram hanno chiamato il venerdì censo <ride> okay. ed è stata una partita interessante perché comunque sono due squadre che giocano, come, come dicevo il, il, Sassuoli, il l'Empoli comunque è bravo a organizzare i contropiedi ha delle ripartenze molto veloci e si è visto subito dopo 30 secondi quando hanno segnato su una palla persa dall'amico di Santi Sensi eh, e sono andati in porta in quattro passaggi e quello tra l'altro evidenzia una debolezza tattica del Sassuolo abbastanza costante cioè quella di soffrire i cross all'indietro perché fanno fatica a seguire gli uomini quando poi arrivano in aria l'altra debolezza del Sassuolo è che sono un po' pigri a correre indietro quindi dato il loro palleggio abbastanza insistito nelle ripartenze tendono a soffrire abbastanza e a prendere i gol che infatti stanno prendendo l'Empoli però a parte un pressing alto abbastanza efficace le ripartenze Eh, ha fatto fatica a contenere il Sassuolo è andato spesso in confusione sui movimenti continui eh, soprattutto della linea offensiva del Sassuolo che sono veramente bellissimi con eh, Boateng che da finta punta centrale scende eh, gli esterni che ogni tanto giocano larghi per cercare gli scambi gli esterni scusate che giocano larghi per cercare gli scambi con gli interni di centrocampo eh, come faceva spesso anche di Francesco e altre volte invece si accentrano lasciando le fasce proprio o ai terzini o agli stessi esterni questo crea una serie infinita di triangoli dinamici in cui i giocatori sono bravi mh, a cercare gli scambi ma anche solo a sfruttare gli spazi perché ci sono visti un paio di azioni che solo col controllo sensi sì di Francesco si sono trovati liberissimi e potevano impostare l'azione azioni con tranquillità una, una, una squadra interessante se solo insomma da vedere. Um, la cosa bella, vabbè, i gol sono stati abbastanza episodici, ma eh, va segnalato che finora il Sassuolo ha fatto tutti i gol da dentro l'area, eh, che questo testimonia comunque la loro qualità eh, nell'impostare l'azione. Um, quello che, eh, vabbè, una frase che mi ha colpito quando è uscita qua sempre dedicata agli Santi, è stato che eh, esce a qua quindi. Ehm, l- lempoli perde forza ai muscoli giuro che l'hanno detto veramente eh sì. e niente invece Lempoli ha sofferto tantissimo l'espulsione di Zaich, che è il loro miglior giocatore di riferimento della parte della fase offensiva eh, prima dicevamo che Di Francesco si è perso l'impostare il... a Roma perché continua a cambiare eh, uomini e tutto mentre di, Fran- di Francesco De Zerbi finora ha cambiato sempre la formazione e anche i compiti dei suoi uomini però ottenendo sempre risposte di alto livello cosa assolutamente non facile da ottenere questa volta per dire ha giocato Marlon ha giocato ancora Locatelli a volte alterna Babacar i eh, insomma ha fatto un gran lavoro non c'è niente da dire, il suo è una scuola divertente che va seguita anche, cioè, anche se per adesso perché io non penso che eh, vada avanti una cosa che non ho capito di quello che hanno detto i commentatori è che Krunic eh, potrebbe essere l'erede di Zielinski perché ha avuto eh, la sua stessa evoluzione ecco però Krunic ha un anno in meno di Zielinski quindi fatico a pensare che possa essere il suo erede insomma Tanto fatto, no, il
5: Sassuolo ha il miglior attacco della Serie A in questo momento.
1: Eh. E beh, in beh. Europa,
5: nei diciamo, cinque maggiori campionati, tra le squadre che hanno giocato eh, lo stesso numero di partite del Sassuolo, credo che solo il Barcellona abbia segnato di più.
2: È vero, tra l'altro, per quello che diceva prima santi dell'assenza dei terzini sinistri, effettivamente ha sofferto tantissimo l'Empoli su quella fascia. Malgrado tra l'altro la presenza di, eh, di Berardi Che non è stato esattamente il migliore Della squadra Managlia
5: Ma cosa sta succedendo? Ecco, peccato allora, per quel servizio di piatti Perché
4: dovrà esatto. essere riacquistato Ma stia- Stiamo tutti bene?
5: Stiamo
3: tutti bene Credo che arrivasse dal mio cortile Perché c'era la raccolta differenziata del vetro Alle 20 e 27
1: Donnice Spal Sassuolo Questo giovedì Una partita di altissima classifica che cosa suggerisce di
6: giocare? Allora, donato Betting Online uh, SRL suggerisce un uh, X con gol anche in questo caso.
1: X con gol anche per spalsa, Suolo, segnatevi ah. tutto, mi raccomando.
4: Posso, posso uh, chiedere una cosa al nostro ospite, visto che lo stiamo sfruttando solo per i betting? Certo. Uh, Donny, c'è una squadra... Uh, ti ha sorpreso in questo inizio di, di stagione in Serie A? Una che tu dici: Porco Giuda, non pensavo che sia, un, sia positivo che negativo. Eh?
6: Come diceva Lisanti, non mi aspettavo una Fiorentina così propositiva, cioè, ma veramente bella da vedere, molto bella da vedere, gioca bene e può andare secondo me molto 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 bene in fondo Eh, il Sassuolo diciamo che nonostante io non sia un grande fan di De Zerbi della prima ora perché secondo me è stato un po' sopravvalutato all'inizio della carriera perché proponeva questo calcio in Serie C la Serie C secondo me non è propriamente il campo dove proporre questo tipo di calcio però c'è da dire che a Benevento diciamo nella seconda metà della stagione ha fatto bene perché il Benevento giocava un bel calcio e con giocatori di qualità, sa solo lo sta, lo sta dimostrando, negativamente mi aspettavo male il Bologna, infatti, diciamo, a parte l'exploit di domenica. Però, che, come diceva Giulio, è stata più uno, mh, diciamo, una cosa buttata lì. Perché Skorupski ha fatto veramente i miracoli e non meritava, secondo me, assolutamente di vincere. E poi anche il Napoli, il Napoli ha fatto bene, più di quello che pensassi, onestamente.
0: Donny, vedo eh, la quota 7
6: sulla <ride> scommessa
0: Missiroli, marcatore sì mi chiedo se dopo le parole di De Zerbi, che in realtà non erano di De Zerbi ma del suo direttore generale che dicevano insomma che Missiroli non era la mezzala data al suo gioco, che lui l'abbia praticamente liquidato, ecco il missile possa vendicarsi per tutti noi di Vox to Box, dicendo Giulio te l'avevo detto
6: sotto la curva Assolutamente sì cioè, lo hai okay. detto tu, quindi lo okay. giocherei sicuramente, anzi lo gioco praticamente seduta a
1: sé. <ride> eh, visto che parliamo di giochi, è il momento eh, del ritorno del Quiz to Box eh, in, che, che ritorna in casa nostra. In versione eh, domestica. In versione domestica, esattamente. Il campione in carica Marco Maioli, eh, che ha battuto l'ospite Carmine Russo eh, in una guerra parecchio equilibrata, comunque è stato molto Senza bravo. Senza esclusione de... di
5: colpi, oserei dire. Esatto,
1: esatto. E diciamo che Marco sei stato un po' favorito dal tema, Marco Maioli, però eh, diciamo che è stata equilibrata. Eh, verrà sfidato da Francesco Lisanti, io lascio come sempre la parola a Gerry Scotti alias Francesco Mariani eh, per questo quiz.
3: Sì, bentornati al Quiz to Box, che è il quizone in stile passaparola di Box to Box. Eh, ogni settimana c'è un campione nuovo come an-
1: bla, 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 bla. Bla, bla
3: bla 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 come anche questa settimana. Le categorie sono tre bla bla bla. Eh, il più veloce a rispondere vince un punto. In caso di errore, può rispondere all'avversario. Passiamo alla presentazione dei due concorrenti Partirei dallo sfidante Quindi all'angolo sinistro Abituato ormai alle zone alte della classifica Delle hit mondiali di singoli musicali Grazie a pezzi come V2B, Cara Italia E come da Giulio Acenzo Prova a rimettersi in gioco sfidando Il campione del quiz to box Provando a vincere il suo personale triathlon Tra musica, conduzione radiofonica E partecipazione a quiz di stampo berlusconiano Francesco Lisanti
0: (ride) Ciao il vostro campione, il vostro prossimo campione
3: vorrei sì, degli avre- applausi. Se avremo possibili. degli applausi, ma in regia si sono un attimo dimenticati. Eccoli qua per te,
0: io li ho sentiti. Diciamo, la mia testa rimbombava
4: e non era l'unica cosa che rimbombava nella tua testa.
3: <ride> Passerei alla presentazione del campione, il campionissimo dei campioni che proverà a confermarsi dopo aver vinto la sfida impossibile contro l'ascoltatore Carmine. Estremo conoscitore di tutte le puntate di Sarabanda Si trova particolarmente a suo agio con i pulsantoni del quiz to box Il nostro uomo gatto Marco
5: Maioli Grazie, grazie, un saluto a tutti quelli che mi supportano
1: <ride> Supportano, mi piace questo là.
3: Se abbiamo la base del, del, di chi vuole essere milionario Passerei alla prova dei pulsantoni Inizierei con lo sfidante Prego Lisanti. Non si è sentito nulla
0: Eh sì no, devo semplicemente alzare il volume del cellulare Avrei voluto preparare qualcosa di nuovo Ma ancora
4: Ok ora eh, Ora è forse un po',
0: un po fortino sì, sì, no. si, un po'... si sente, ah, si possiamo, sente, possiamo eh, dire che si, si sente, sente. Ok vabbè, abbasso tre tacche
3: <ride> Passerei al pulsantone Del campione
5: No, ne provo un altro un attimo. Che sì. sto andando a caso, eh. Cambia la
3: storia. Cambia la storia.
1: Così cambia la storia. Mi piace.
5: Cambia <ride> la storia
3: da buon
1: storico. Eh, giustamente, gioca in casa.
3: Passiamo alla scelta della categoria per lo sfidante Francesco Lissanti. Categoria A Box to box Story. Ultimo anno, categoria B. Derby di Milano 2014-2018, quindi ah, dal 2014 14. al 2018, ai tempi nostri, sì, sì. categoria C. Jerry Mina, che <ride> <No. ride> no. è un giocatore che è piaciuto a entrambi durante i mondiali.
0: Sì, è vero, è vero, di, di cui insomma. Mi dispiace per gli autori stimatissimi che avranno raccolto le domande con con zelo, di cui non so assolutamente nulla, al di là del fatto che mi è piaciuto agli ultimi mondiali. Eh, Mi incuriosisce la la categoria B, ma per regalare questo momento ai nostri ascoltatori scelgo la categoria A, quindi voglio che si parli di Vox to Box.
3: Quindi, scelta la categoria A, Vox to Box Story, ultimo anno.
1: Un un podcast (ride) autoreferenziale.
3: per nulla autoreferenziale
5: oserei dire un podcast che fa quelle cose di cui si accusavano Gabriele D'Annunzio e Marilyn Manson
4: esatto un Ora... podcast con qualche costola in meno
5: e è un bellissimo slogan
3: passerei alla lettura della domanda numero uno. Durante Vox to Box mondiali Un nostro ospite Fleccio Si è soffermato a spiegarci la storia Di una certa cittadina russa Quale?
0: Allora, Nishni Novgorod
3: Giusto Risposta corretta Chiedo a, alla regia nonché concorrente Di schiacciare <ride> <Okay>. <ride> la Risposta corretta per il suo avversario
0: <ride> ah, Nonché concorrente
3: quindi 1-0 per lo sfidante aspetto che il concorrente faccia ripartire la musichetta e poi vado <ride> con la domanda numero 2 ok domanda numero 2 nell'episodio 63 abbiamo usato un titolo in latino ti ricordi quale?
0: mi yeah sto scorrendo mentalmente tutti i detti in latino che l'importante conosco. è che sia mentalmente eh? no, mascherina
4: no, no.
3: Ti non andate su spotify o su itunes a guardare era posso darvi una
4: mano una sostanza
0: no no non ho, no. <ride> ma vago no? nel vuoto.
4: Vago nel tra vuoto. l'altro, se non mi ricordo male, uno dei due concorrenti. Sì, tra l'altro, è quello che l'ha citata, è quello è in, che puntata. L'ha citata in puntata e, eh, e poi ha dato un nome. Ma Marco
5: Maggiotti sa che sta giocando? Eh, lo sa che sta giocando, ma non ah, sa sì. la risposta. <ride>
3: Guarda, che la sai.
0: Ah, no, no ce, l'ho, ce l'ho. Ho avuto una, un flash. Vai, prego, lo scusate. Ah, no. Purtroppo lo spelling De- non sarà De mai corretto <ride> Eh lo so, regalo. la regalo Praticamente, perché era Leptospermum Scoparum, era qualcosa del genere no, 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 Leptospermum scoparum no, la, la Allora
3: C'è una I che manca, io chiedo allo sfidante <ride> se possiamo, cioè, al campione, se possiamo accettare la risposta del suo diretto avversario. Sì, sì, sì. Corretta... era
5: Leptospermum Scoparium, ma l'ha indovinata, mm. è giusto. Cioè.
3: Giusto per i Santi, la risposta corretta, come ha detto il campione, era Leptospermum Scoparium con la I ma. È giustissimo.
0: Ah, parum, ricordavo, perfetto.
3: È giustissimo, 2 0 per sì, i Santi. Io pensavo Ehi, a dei individuo.
0: motti in latino e
5: non, non pensavo a quella particolare alimento, ecco.
3: Passiamo alla domanda. Numero 3, 2 a 0 per lo sfidante. L'episodio 46 si è intitolato Box to Box occupato. Chi era l'ospite in questione? Ancora lo sfidante, mi sa. Prego.
0: Era... Alessandro da Milano, eh, come, come dire, capo della brigata Graziano Nobbini.
3: Giustissimo. Comandante... Ed è 3 a 0. La prima, vo- la prima volta che un, dopo tre domande ci ritroviamo 3 0 con un nuovo campione.
1: Il cappotto, il, il famoso cappotto. Il famoso cappotto. È, a... è il mio podcast preferito.
3: <ride> Leggo anche le, eh, la domanda. Sorzio
1: ti avrebbe battuto. Per dare una fas- una, un appassionato diciamo no? uno come tanti ecco.
3: leggo anche la domanda numero 4 la domanda numero 5 domanda numero 4 in un episodio Simone Donati ha nominato un ortaggio particolare quale? cambia la storia prego il campione
5: il cetriolo zucca
3: ed è giusto colpo di coda eh, del campione
4: salva la faccia salva, la, salva faccia. la faccia 3 a 1 si fa gli applausi si fa gli applausi si fa gli applausi io
0: collego a Barak da quel giorno non riesco più a separare le due macchine
4: sarà contento Barak tra
3: l'altro domanda numero 5 quali erano le squadre che ai mondiali formavano il girone Amnesty che dà il titolo all'episodio 45 storia! di nuovo il
5: campione Ah, mannaggia per un attimo Arabia Saudita, Egitto, Russia e Uruguay
3: ed è giusto è incredibile, la domanda di Maioli la indovina Lisanti, la domanda di Lisanti la indovina Maioli, 3 a 2 il quiz to box più bello di sempre
1: <ride> l'argomento migliore di sempre per, per citare un, un altro eh, podcast un altro redattore del podcast,
4: posso, posso giocare contro Lisanti? Non so se l'ho fatta Puoi
3: giocare contro gli Santi. Settimana prossima avremo un nuovo campione, ovviamente, che è.
4: Ah no, 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 io non.. No, 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 no. allora non non io, non non ci sono io settimana
0: prossima. Io l'ho fatto contro Giulio e Simone. A questo punto, Marco, anche oggi
1: e basta. E, e allora sfidi Mariani, mi sa perché. Sai che sfidi
3: me perché se Beppe non c'è. Però, tra l'altro, vorrei vedere chi legge le domande. Ma lo decideremo in settimana. <ride>
1: Chiameremo un ospite <ride> a leggere le domande perché se manchiamo <ride> noi facciamo tutti ospiti e va bene lo perché stesso. Perché è
3: probabile che lunedì prossimo saremo presenti soltanto io, Lisanti e Dicenzo. Quindi vedremo se riusciremo a fare.
5: Ma no, io, io ci sarei. Se, ah, se, no, se, c'è, se anche mi... Maioli,
3: c'è anche Maioli. Se mi
1: lasciate venire.
3: Ah, no, avevo capito <ride> che anche tu avessi un, un viaggio faccio... di lavoro da qualche
1: parte. Donni, tu che hai da fare? Lunedì prossimo, penso poco. Penso... Vabbè, benissimo, vedi.
6: Abbiamo
1: già un eventuale sostituto
6: e... da Donny... Amadeus.
1: Eh, faccio io domande. <ride> non c'è bisogno di travestirsi per forza. Eh? Però se, se ci trovi gusto, si ma... aumenta la credibilità. Esatto. Eh, eh, sì, sì, eh, allora è il tuo momento Donny eh, è passata solo un'ora da quando abbiamo iniziato però eh, tu sei qui per spiegarci un po' cosa succede tra serie B, serie C, ricorsi ripescaggi, non ripescaggi, blocchiamo il campionato, non lo blocchiamo facciamo la B a 25, non è vero blocchiamo tutto, che succede? spiegaci un po' perché eh. Comunque tu che la vivi da dentro, da tifoso, ne sai di più
6: ecco, il fantastico mondo della B, eccoci e, diciamo una battaglia di ricorsi contro ricorsi, decreti contro decreti e così via dovrebbe volgere al termine in settimana dovrebbe, è eh, dovrebbe essenziale perché la situazione dei ripescaggi appunto dovrebbe essere definita in settimana al termine di un'estate a dir poco surreale diciamo perché il 24 settembre siamo ancora con la casella rinvi ben affollata, la B al momento è a 19 e se mi permetti a 19 non è, credo neanche il torneo dei parrocchiani a questo punto, perché non ci gioca, cioè, un campionato di Serie B. Ma in numero dispari credo non si, si sia mai visto. Le squadre coinvolte nei ripescaggi sono Siena, Ternana, Provercelli, Novara e Catania, le quali al momento si sono addirittura rivolte a Giorgetti, che credo abbia delle impellenze un po' più importanti. Al momento, e, diciamo che tra mercoledì e venerdì dovrebbe esserci il passaggio al TAR passaggio al TAR eh, che dovrebbe decretare leggo, la giuridicità della sentenza del collegio di garanzia del CONI che l'11 settembre ha dichiarato inammissibile la richiesta di ripescaggio cioè Frattini, persona che diciamo stimo eh, dopo aver preso praticamente quattro giorni per decidere ha deciso di non decidere l'11 settembre ha detto no, le richieste sono inammissibili vi dovevate rivolgere alla FGC noi non c'entriamo niente ovviamente le squadre si sono rivolte al TAR e rivolgendosi al TAR eh, il TAR ha accolto inizialmente la loro loro richiesta appunto di di ripescaggio, quindi diciamo i campionati per loro sono stati bloccati in effetti Ternana, Provercelli, Siena, Novara e Catania non hanno ancora esordito in Serie C ergo la possibilità, le possibilità al momento sono molteplici si può proseguire con il campionato di B a 19 ci può essere un campionato di B a 20 ci può essere un campionato di B a 22 a 24 e niente di meno che a 25 perché? Che, perché che poi, c'è caso eh, bellezza, sì. poi c'è il caso Entella che è differente dal, dal caso dei pescacci Perché Lentella, rifacendosi alla sentenza relativa a Chievo e Cesena, ha fatto ricorso e anche Lentella ha vinto il ricorso al TAR. Quindi il Chievo ha avuto i tre punti di penalizzazione nel campionato in corso, il Cesena invece aveva avuto 15 punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze fittizie. Solo che il Cesena, essendo fallito, ha perso l'affiliazione. Quindi quei 15 punti che erano stati combinati per l'anno in corso non possono essere combinati ovviamente perché non esiste più quella società quindi l'entella sostiene che i 15 punti debbano essere combinati per l'anno precedente e quindi a questo punto il Cesena sarebbe retrocesso e l'entella lo scorso anno si sarebbe salvata ergo l'entella chiede di essere ripescata in B
4: cioè, ma neanche Machiavelli Ui... poteva pensare a una
6: roba esatto. del genere è, è molto bello
4: anche perché dalla parte
6: del Però... Cesena
5: nessuno può dire nulla perché non esiste quindi <ride>
6: esatto esatto, esatto e uh, l'Entella in tutto ciò però ha già giocato in Serie C perché il Tar molto intelligentemente non ha imposto all'Entella di non giocare come l'ha fatto per le altre quindi l'Entella che è già esordita in Serie C potrebbe giocare magicamente in B tra due settimane se. e Ma quella è...
5: diventerebbe una partita fantasma diciamo cioè esatto è
4: la partita sì. che ha giocato l'Entella cosa, cosa succede?
6: Eh, eh? Non, non... poi dalla D alla C non viene ripescato nessuno e credo sia una partita fantasma zero punti per tutte coloro che dovreb- dovranno affrontare l'entella. Hanno eh, una squadra in meno. Ma tra l'altro, Se siete
5: chi andati chi... allo stadio, tenete il biglietto perché.
4: <ride> no,
6: ma io ti chiedo, una, chiedo una cosa proprio da, da
4: profano: cioè nel senso, allora, da quanto ho capito, ci sono sia squadre di B retrocesse, sia squadre di C che non sono state promosse in B che hanno fatto ricorso.
6: Giusto, esatto. esatto. Anche qui c'è, diciamo, c'è un ricorso nel ricorso perché a quanto pare la classifica diciamo delle ripescate doveva prevedere in primo luogo Ternana, Provercelli e Siena però Catania e Novara hanno fatto ricorso precedentemente perché avevano fatto degli illeciti amministrativi e squadre che praticamente fanno illeciti amministrativi non sono ripescabili a quanto pare è stato accolto anche questo ricorso quindi risulterebbero ripescabili anche loro ergo si dovrebbe rifare la classifica delle ripescabili in tutto ciò lo monaco è andato da Giurgetti dicendo ma perché scusa, a questo punto ripesca tutte e cinque il problema delle, dei, delle sentenze non c'è più a noi va bene, siamo contenti tutti e facciamo una bella ba 24 italianissima questa soluzione bellissima però eh, se dovessero diciamo, ripescare o accogliere eh, tutti i crismi della sentenza dell'entella eh, avremmo una ba 25 non, qual... non saprei eh. cosa
4: Certo. Ma qualcuno si è già posto il problema di... Cioè, se la fanno a 24, per dirti, quante ne retrocederanno a fine anno? Ah, devono,
6: devono tornare con il vecchio, il vecchio format a 22, quindi ne retrocedono 6. Cioè, bi- la ba fanno...
2: la 25 finisce ad agosto, considerato che poi Dì. inizierebbe a ottobre.
6: Ma, ma anche perché per poi ci futuro. sarebbero partite
5: da... Eh... Cioè, non so da recuperare non, non mi spiego Cioè, eh, che,
4: squadre eh, sì, che non hanno sì, sì. giocato nelle giornate
5: precedenti e devi
2: stare tutti i recuperi e pregare che vada tutto bene
4: cioè praticamente potrebbe esserci una partita di Serie B da quando inizia il campionato ad agosto praticamente ogni giorno una partita di Serie B
6: praticamente sì considerando che ci sono i playoff e i playout che, che poi che ai, cosa play-off, ai playoff ai uh, playoff arrivano sei squadre dalla terza all'ottava con andate e ritorni
2: tra l'altro ricordiamo sì. che comunque tutto questo casino nasce da eh, Fabricini che è il commissario che ha deciso di esatto. fare la via 19 senza alcun motivo, senza alcun potere ma da un giorno all'altro ha deciso di farlo
4: ma tra l'altro sì. la, la domanda è cioè, tu fruitore cioè tu tifoso di una squadra che al momento è in serie B cioè il tuo sogno per, uh, per la categoria sarebbe A? C'è cioè una serie B A? Mantenere il,
6: format, mantenere il format a 22 era la cosa giusta da fare all'inizio come diceva giustamente Giulio balata in prima persona che si è imposto e Fabricini che lo ha secondato hanno fatto una cosa fuori dalle loro competenze cosa che non potevano fare e che se appunto queste società dovessero arrivare al consiglio di stato io sono convinto che vincerebbe magari non fanno la serie B ma prenderanno dei cospicui rimborsi senza dubbio perché hanno cambiato le regole del NOIF eh, in un'ora praticamente io ricordo che seguivo per interesse personale appunto il calendario il 13 agosto, il calendario stentava a partire, è partito dopo due ore perché Fabricini stava scrivendo le nuove regole e il mio direttore sportivo si rifocillava mangiando delle frittatine così è uscito scritto per il direttore sportivo della Salernitana Fabiani si rifocilla mangiando delle frittatine che è stato
4: highlight del, del, del... della giornata ah, esatto. e invece altra, altra domanda sempre collegata in una situazione normale normale tu saresti d'accordo a portare la serie B da 22 a 20 squadre quindi a renderlo un format come quello della serie A
6: ma assolutamente sì ma mh, cioè, que- mh, io credo che l'obiettivo deve-, deve essere quello la B deve tornare assolutamente a 20 però purtroppo per fortuna ci sono delle regole ergo quest'anno forse era l'anno giusto per portarla a 20 ma credo che le, re- le regole dovevano essere cambiate prima a quel punto la serie B eh, resta a 22 e fai delle regole che ti dicono il prossimo anno la Serie B a 20 retrocedono sei squadre retrocedono sei squadre però uh, è una, hanno fatto una cosa al di fuori delle proprie competenze pazzesco detto
1: questo invece r- rimanendo un po' sul campionato considerando che magari delle squadre che ripescano forse non, è difficile che diventino delle serie candidate no? alla, alla promozione qual è la griglia davanti e... Quali, vedi, quali squadre vedi potenzialmente più pronte per arrivare in Serie A?
6: Allora, io dico: in B le retrocesse, o come piace chiamarle a me, le paracadutate. In Serie B fanno campionata a parte, c'è poco da fare. Quindi, Ellis su tutte, anche se c'è l'incognita grosso, grosso allenatore perché non so se è un cioè, può essere l'unico problema di quella squadra che è fortissima, Pazzini, Di Carmine una serie di giocatori veramente forti il Crotone che credo la stessa dell'anno scorso ha perso solo Trotta Asimi, Budimir, Nalini Martella, Benali, tutti il Benevento è molto forte me ne sono accorto venerdì sera molto molto forte il Benevento è più forte del Benevento che è partito lo scorso anno di Serie A, quello senza dubbio e poi c'è il Palermo il Palermo ha la stessa rosa dello scorso anno ha preso Falletti in più il Palermo è molto forte credo alle spalle ci sia la Cremonese, il Brescia e la Saturnità onestamente
4: e una sorpresa posso che le sorprese magari potrebbero venire dalle ripescate perché poi tra l'altro cioè, in realtà, la storia recente della Serie B ci ha raccontato di tanti doppi salti di categoria no? di squadre che appunto venivano in Serie B dall'allora Lega Pro e poi facevano il salto per la Serie A tu vedi qualche squadra che può essere una sorpresa in generale cioè che tu dici hanno lavorato bene sul mercato o hanno fatto una scommessa interessante e via
6: Definire la sorpresa a questo punto il Cittadella mi sembra riduttivo, però è sempre lì: gioca bene, credo abbia il miglior allenatore della B e soprattutto giocano senza pressione. A me il Cittadella di Venturato piace tanto, ma piace da tre anni. La sorpresa mh, da neopromossa anche se ha cambiato tanto, quindi diciamo, il filone della continuità un po' lo perde però il Lecce si è mossa molto bene sul mercato secondo me il Lecce è una squadra che può dare fastidio a tutte
2: Ma invece Donni le, le eventuali ripescate o insomma riammesse alla B cioè perché questo comunque il fatto di essere nel limbo ti crea dei problemi anche sul mercato cioè non sai se è una oh. rotta da B o da C
6: ehm, pronti al momento sarebbero secondo me Catania e Ternano che erano secondo me convinti di essere ripescate. hanno fatto un mercato sontuoso per la C e di poco Catania e Ternana mh, sono già pronte per la B sono già più forti ad esempio secondo me del Cosenza mh, ma forse come Rosa anche del Padova uh, il Siena deve fare la squadra da capo Tutto senza dubbio alcuno eh, Lentella è comunque, comunque una buona squadra il Novare e la Provercelli credo che non abbiano pensato di poter essere ripescate in B quindi dovrebbero fare mercato
0: eh, parlando invece di uomini, donne, visto che insomma s- segui la B, eh, hai nominato diverse squadre interessanti se ci sono dei giocatori che ti colpiscono più di altri per esempio nel Cittadella c'è Benedetti che sennò me ha visto la penuria di terzini sinistri ok che è nel 70, ma non ha senso che stia lì
6: No, sono d'accordo, un bel gio- veramente un bel giocatore come un ottimo giocatore è Bartolomei che è passato al Palermo Bartolomei è un bel esterno. Cittadella mh, prende i giocatori, sinceramente non so da dove, non ho proprio idea. E, mh, sono tutti funzionali, quindi magari vederli in un altro contesto potrebbe essere interessante. Però sono bravi, tutti bravi. Eh, poi pescano bene anche magari tra i prestiti: l'anno scorso avevano Varnier che dell'Atalanta, che poi si è rotto subito. Infatti, avevo visto subito che era veramente un bel centrale giocano pare con degli scappati di casa però poi in campo sono organizzatissimi e danno fastidio quindi secondo me Venturato è veramente è lui poi sostanzialmente quello che fa la differenza al cittadino
0: Sì anche, anche di altri se vuoi sparare i cinque nomi così di altre squadre ah. vai pure se ti metti in difficoltà
6: No 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 figurati c'è Pierrini proprietà Sassuolo che ha lo Spezia Mm, chi ha segnato futuro.
0: una maria di sì. gol c'è con la doppietta
6: vera. col il Brescia in mi casa, in casa con il Brescia e, sì, 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 veramente un bel giocatore e, io punto molto sul mio mh, Javan Anderson ex Bari bello, bello. Bel giocatore. Bell giocatore Infatti Bari. sono stato molto contento quando l'abbiamo, quando l'abbiamo acquistato e, secondo me un giocatore che continua a fare la differenza in Serie B è Falco e eh, lo vorrei vedere in Serie A mm, Falco a Lecce al momento dietro le due punte si sta comportando veramente bene. Secondo me è un grosso giocatore. C'è mh, Proia a uh, Cittadella uh, che è anche secondo me un buon profilo. Non non... Ah, e poi secondo me il più forte, cioè non il più forte, in un contesto di squadre forti. Uno che secondo me si farà valere è Anderson, lo scozzese che era al Bari l'anno scorso. Che è al veramente...
0: centrocampo. Il Verona, tra l'altro, si uh, no, no, no. uh, um, chiama Colombatto.
6: Sì, varietà eh, persone... di soluzioni, sì, sì, sì. una e... marea di giocatori E del
4: mio pupillo Sandro Tonali da Brescia cosa mi dici? Eh, Sandro, Tonali. Sandro Tonali
6: l'ho visto due volte lo scorso anno proprio a Salerno con il Brescia Tra l'altro ci segnò facendo un gol incredibile mm, Sì, è un giocatore sicuro, cre... cioè, sì, di sicuro a venire, 2000 di personalità secondo me il paragone con Pirlo non regge non perché Pirlo ovviamente Pirlo è stato ciò che è stato perché è un giocatore leggermente diverso molto meno geometrico anche molto più fisico è un sì, altro parello,
0: io, io non pensavo sì. così eh. cioè proprio eh sì. in senso nei, nei contratti sì. eh. Pi- più esatto. per dire posso, è più rincontro posso
4: questo. dirti un, un giocatore che a me ha ricordato visto che io eh, mi ricordo bene il Pirlo da giovane Pirlo da giovane giocava con un altro centrocampista a fianco che era Baronio sì. Barogno è uno che secondo me ha fatto una carriera inferiore a quello che avrebbe potuto fare perché secondo me era un bel giocatore ed era uno che alla fine le sue geometrie basiche ma anche neanche così tanto basiche ce le aveva eh, ma soprattutto era un bel mastino cioè era un, come se fosse una via di mezzo tra Pirlo e Gattuso come, come tipologia di giocatore per dirti secondo me lui potrebbe essere un, un 2.0 quindi più forte voglio sperare anche per il futuro della nazionale italiana se sarà il caso però lui potrebbe, potrebbe essere più o meno quella tipologia di giocatore. Baroni
2: ho molto stimato da Gaucci, se non mi ricordo male.
6: Eh, sì. <ride> ti ricordi male, credo. <ride> chiudo,
1: chiudo dicendo che sono bellissimi anche i, i nomi degli allenatori della Serie B, perché veramente un po' ti senti vecchio e, e un po' ritrovi gente che tu oh, avevi completamente dimenticato, e, a parte i due campioni del mondo, mi pare che siano gli unici, non grosso e Nesta. Eh, sì. Poi c'è Stefano Vecchi, ex Inter, eh, eh, varie cose, c'è Lucarelli, Liverani, Corini. Eh, poi Grandi Vecchi da serie B, quindi mandorlini, Castori. Eh, c'è Liberani, cioè pieno c'è di col c'è Colantuono, chiaramente. Fabio eh, ah, Grosso eh sì, 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 sì Pasquale sì. Marino. Eh, sì. Veramente un mondo di allenatori molto molto divertenti molto e,
4: se avessimo registrato questa puntata qualche, qualche settimana fa c'era David Suazzo cioè nel senso <ride> esatto
0: tutti italiani tra l'altro il campionato dell'italiano
5: Suazzo credo uno dei primi allenatori honduregni del, del nostro
2: calcio così
4: Così, così a naso ti direi di sì cioè.
5: <ride> Non ho le statistiche
2: qui in del, mano ma Probabilmente anche del calcio in generale Marco, così la sensazione
4: <ride> Ma anche in, anche in Honduras potrebbe essere Il primo
2: calcio <ride> per
1: Benissimo, benissimo Bene, eh, Donny, grazie comunque per questo punto E se ci saranno novità Noi ti, ti richiederemo consiglio e partecipazione
6: È stato un piacere, vi ringrazio
1: e adesso avrai l'onore di ascoltare in anteprima il momento Maioli, mi par di capire, si parli in qualche modo di Cristiano Ronaldo, Marco?
5: Sì, par- parliamo un po' del grande campione, Così <ride> perché ovviamente ha scatenato un po' la, la stampa di insomma, tutti i media e quindi volevo leggere con voi alcune, alcune notizie, partendo da così, alcuni titoli di giornale eh, o di insomma, siti web sì, in generale. Sì. Cristiano Ronaldo piange e il motivatore di Bonucci avverte le sue lacrime allarmanti
1: Eh? Eh,
5: il motivatore di Bonucci che quindi ha del tempo libero ovviamente quindi si prende la briga anche di motivare degli altri così a gratis è intervenuto a tutti i convocati a Radio 24 trasmissione che ha fatto davvero più danni della grandine a dire che Ronaldo (ride) che piange è da allarme rosso la rabbia che va ad accumulare si può trasmutare Trasmutare in piccoli acciacchi rischia degli infortuni al ritorno in campo. Ronaldo ha talmente un ego così importante in questo momento a causa delle sue
4: aspettative non riesce a dare il meglio, dovrebbe fregarsene di più. Beh, ma ha vinto poi... 5 palloni d'oro, cioè nel senso io ma continuerei anche così, nel senso fosse Ronaldo.
5: Poi Cristiano Ronaldo segna, Georgina fa il tifo da casa, andiamo bel papà. Che ovviamente sono andato a controllare è una traduzione in italiano perché n- nessuno in italiano direbbe andiamo bel papà. È un'espressione <ride> abbastanza inusuale, eh? <ride> direi. Federica Pellegrini andrai a cena con Cristiano Ronaldo, la notatrice azzurra. Se mi invita! sempre con i soliti eh, puntini eh, di sospensione tipici della, delle dichiarazioni di chiunque no? Perché chi è che non parla lasciando dei punti di sospensione e, e in effetti sì, se non ti invita sarebbe poco carino entrare al ristorante e sedersi al tavolo anche perché credo che abbia abbastanza bodyguard da allontanare più o meno chiunque ecco cosa ha fatto Ronaldo nello spogliatoio due ore di rabbia eh? Una, eravamo abituati a un minuto di gesti e ora siamo arrivati a ben due ore di rabbia
0: sì, ma tra l'altro penso se ne fossero andati tutti nel frattempo. Cioè, due, due sì. ore e nessuno le passa una spagliata, quindi c'è no, Ronaldo sì, sì. continua a arrabbiare. Cioè,
5: io mi immagino proprio lui che per due ore scaglia cose, non so, sedie, cioè distrugge tutto e poi se ne esce.
0: Sì, L'ansia. Sì, tu... E vuoi chiudere tu? Ti lasciano perché due ore sono tante.
5: Sono tante per rabbia, cioè, di solito uno si arrabbia perciò: cinque so, minuti, un quarto d'ora, sono proprio tanto. Due ore è proprio da. Bisogna anche avere una certa resistenza fisica. Eh, che in effetti Ronaldo ha perché si allena molto l'ansia e le lacrime cristiano ronaldo è diventato umano eh, un, un'analisi eh, che però non ho letto era bello solo il titolo uh, <ride> poi eh, un sottogenere è quello dei cartonati di cristiano ronaldo perché può sembrare bizzarro ma in italia a quanto pare va molto di moda il cartonato di ronaldo eh, cristiano ronaldo fatto a pezzi è accaduto a torino eh, però vorrei eh, tranquillizzare i familiari era solo un cartonato. Eh, qualcuno ha messo la sagoma di Ronaldo in mutande. Eh, ma dove le comprano, tra l'altro, questi cartonati? Io non, non, cioè, vorrei capire dove vai. Eh? Scusi, vorrei un. Eh, soprattutto perché. E perché? Eh, perché? Eh, qualcuno ha messo la sagoma di Cristiano Ronaldo in braccio alla statua di Cesare Balbo in piazza Cavour. Eh, è durata però poco eh, è stata fatta dopo che il grande campione si era sbloccato con la doppietta eh, poi però a nottetempo qualcuno l'ha distrutto e Torino Today che eh, con l'arrivo di Ronaldo è veramente impazzita come testata eh, che euforia immagine in redazione eh, scrive non c'è stato nemmeno il tempo per farsi una sana risata o far diventare il luogo una meta di attrazione turistica magari invogliando la cultura tramite lo sport eh. voi cioè, immaginate
3: magari questo... il eh.
5: esatto queste folle oceaniche che vanno a vedere Ronaldo in mutande tenuto in braccio da uno statista piemontese e poi tornano appassionati di, eh, di risorgimento no? Così, grazie a CR7 eh, è una bellissima immagine poi sempre dalle testate locali che regalano mo- molte molte perle e io invito anche voi a segnalarne perché Ronaldo è arrivato un po' in tutta Italia anche negli angoli più impervi per esempio Tirano siamo al confine con la Svizzera attenzione Ronaldo è a Tirano è il titolo L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha creato un'euforia senza precedenti anche tra i tifosi bianconeri residenti in valle e i villeggianti presenti in questi giorni. Un negozio del centro di Tirano è stato preso d'assalto perché esponeva il cartonato del campione solo per fare delle foto con l'immagine. Ne parliamo su Centro Centrovalle, ne dicono, oggi sabato 14 luglio, è eh, questa bella immagine di un'Italia che... Eh, non sa che si possono fare i fotomontaggi, quindi quando vede un cartonato corre per farsi una foto con il cartonato. Ma
4: io mi immagino proprio il gestore che deve tenere fuori la gente perché è preso d'assalto. Cioè, esatto. Ragazzi, se facciamo il cartonato di Giulio...
2: vengono <ride> so. facciamo... in pellegrinaggio che neanche... Eh, sì. allora, Riapri la
1: negozio domenica.
2: La prossima live lo portiamo, ragazzi.
1: Ma lo vendiamo, sì. lo vendiamo con spedizione a domicilio, ognuno può avere il suo Giulio Dicenzo. E che bello parte. che
2: poi ci vanno allo stadio a vedere le partite più improbabili. <ride> è, è un 1,80x2 di
3: larghezza di spalle.
4: <ride> Show your Dicenzo Abbiamo anche <ride> l'hashtag per la cosa. Ovviamente sarà
5: tridimensionale, in questo caso possiamo dirlo. <ride> sì, sì. Poi un caffè con Cristiano Ronaldo. La CR7 Mania impazza anche a Forlì. A svelarcele è For Lee Today, eh, la benemerita testata For Lee Today. Eh, è accaduto? Che eh, già dalle foto su Facebook si intuiva qualcosa di statico, ma è bastato fare un salto nel bar condotto dai coniugi Claudio e Morena Massa in Via delle Torri per accertare che il CR7 in questione non è altro che una sagoma cartonata a grandezza naturale. Eh? Come se qualcuno potesse pensare che Ronaldo si era stabilito così in un caffè di e stava lì tutto ben, il giorno pens-
4: pensavo vivesse dai coniugi Claudio e Morena Massa così, sì, che certo. salutiamo che salutiamo e che se vogliono
3: darci dei soldi per questa pubblicità gratuita possono eh, sì. versare dei soldi sul nostro eh, Paypal poi
5: Con- coniugi che sono i gran- nostri grandi ascoltatori fin dalle prime edizioni l'ho acquistata un paio di giorni fa all'edicola di Chiara Claudio super tifoso juventino e ho subito pensato di collocare il fenomeno nel locale è stato amore a prima vista appena l'ho visto in vendita Ma più che una forma di pubblicità Ho utilizzato e utilizzo CR7 dietro il bancone Tutte le volte che voglio sfottere qualche cliente anti-juventino A cui rode assai non avere un fenomeno del genere Nella propria squadra E qui si vede che non solo su internet Ma anche nel, nel, nella vita eh, così normale delle persone Questo rosic è, è una cosa che esiste è un, un fenomeno <ride> proprio de- della vita quotidiana Uh, la sagoma piace non poco, tanto che numerosi avventori del caffè fanno a gara per averla a fianco durante la consumazione. Neanche dirlo, Claudio è disponibile a concedere Ronaldo a tutti i clienti che vogliono scattare una foto o farsi un selfie in sua compagnia. Niente da fare, invece, per il suo prestito, ad altri esercizi, anche limitrofi. Claudio non transige. Toglietemi tutto, ma non il mio CR7. Eh, questo <ride> Gesù Cristo. Che vergogna! È vedo, meraviglia. Ho poco
3: agile dentro <ride> il bancone a fare il caffè, oggettivamente. <ride> Però. Esatto,
5: non so io una soluzione potrebbe essere per i bar che vogliono ottenere un po' a testa, non so, tutto il quartiere si compra un cartonato e poi ce lo si passa giorno dopo giorno. Potrei dire, non so quanto possa costare. Un po' come un...
1: le Madonne a Maggio, non so, questa è un senso molto Sud Italia. Però c'è questa roba che le Madonne sono a casa delle Signore. Ma anche
2: il calcio provoca molte Madonne a Maggio di solito.
1: E <ride> eh, vabbè, esatto. Bella questa cosa delle Madonne, un così. Una... Non la
2: so. Non un giorno faremo
4: box to Madonne, una accenno capisci, di no?
5: antropologia meridionale. Eh, il... il genere del cartonato, poi incontra un altro genere, quello del grande fan, del grande campione. Eh, che in questo caso è Samuel Sari, eh, che da eh, Ponzano, vicino al ponzanese Samuel Sari, è partito da Treviso e è andato fino a Torino ad agosto, eh, coprendo oltre 400 km in bicicletta, per incontrare il suo idolo cristiano Ronaldo e eh, l'articolo in questione riportava ci andrà con la sua ragazza che lo accompagnerà in auto. E fin qua eh, no, insomma, sigara... E fin qua tutto bene E lo aspetterà negli hotel dove andranno a dormire Insieme al cartonato a grandezza naturale Di CR7 Che lei si dovrà portare in macchina Ma... Ora qui io non ho capito no. se Lo aspetteranno insieme al cartonato O andranno a letto insieme al cartonato
0: Che Ma è, è un'immagine Ma in macchina a questo punto L'ho fatto prima
5: Eh sì non lo so forse è per dimostrare al grande campione che è un grande fan perché in macchina a Treviso Torino insomma può fare anche un fan medio diciamo mentre un, un grande fan Uh, e poi la testata riporta anche alcune pazzie che ha fatto quest'uomo per Ronaldo uh, come quando due anni fa andò in piazza dei signori con la maglia di CR7 dopo la finale persa 4-1 dalla Juventus o quando lo scorso San Valentino pagò la cena alla fidanzata alle 20.30 perché un quarto d'ora dopo sarebbe iniziato l'ottavo di finale tra Paris Saint Germain e Real Madrid eh? Solo i veri ribelli pagano cene alle 20.30 eh, per, posso, che...
4: posso lanciare un appello? Uh, fidanzata di tale come si chiama questo scusami Samuel, Samuel. Sari. Allora, fidanzata di Samuel Sarri se ci stai ascoltando guardami negli occhi grande campionessa mollalo subito
0: cioè, Scappa. leggo anche che avevano prenotato le vacanze poi gli ha costretto questo Samuel ad annullarla per seguirlo in questo giro in macchina con cartonato barra bici stranissimo Beh. del nord Italia Beh comunque un bel viaggio
5: su nel nord eh, Che ha comunque tante attrazioni turistiche <ride> Oltre ovviamente a Ronaldo
1: Marco cos'è questa cosa che stai per leggere? Ah, ma
5: ovviamente eh, a Ronaldo sono state dedicate tante cose Non so neanche se riuscirò a dirle tutte Perché prima o poi dovrà finire questa puntata eh, A partire dalle canzoni eh. eh, ri- Sentite delle risate perché eh, leggono quello che sto per leggervi Claudio Dallari è un cantante eh, 33enne che in realtà nella vita eh, insomma, fa un altro lavoro eh, Però ha voluto dedicare una canzone a Cristiano Ronaldo Questo è il testo Sei arrivato a Torino Sembra un sogno però Dicono che a volte i sogni si avverano siamo tutti qui a credere nei tuoi gol e ti faremo sempre Juve. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7 UO, CR7 faccio un gol, CR7 UO, CR7 faccio un gol, CR7 faccio un gol, CR7 faccio un gol. C'è una curva sempre in festa in ogni città e ogni volta che alzi gli occhi lei ti applaudirà. Cristiano, 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 Cristiano Ronaldo uo, e eh, Cristiano Ronaldo faccio un gol e va avanti così. Eh, il giovane di Castelnuovo Nehemondi di Reggio Emilia ha dichiarato: Vorrei che fosse l'inno con cui tutti i tifosi e ammiratori incitano il Grande Ronaldo. L'ha detto lui il Grande Ronaldo, non, non, non sto prendendo per il culo, proprio l'ha detto lui. E, <ride> il giovane eh, scrive canzoni da quando era bambino e ha al suo attivo 5 album. Eh? E, cioè, 5 album, eh, comunque. In, in ogni caso, e questo è il testo che ha pensato. Nelle vite di tutti i giorni è un capo area di una nota azienda produttrice di caffè credo una di quelle che hanno ucciso l'uomo ragno <ride> anni e anni fa <ride> <ride> e, Ora sì, mi ma metto... meno
2: male che ha un altro lavoro se posso
5: sì, infatti noi diciamo Forse punta più sul, uh, sul caffè uh, Però ogni, ognuno ha le sue passioni E uh, c'è anche l'intervista a quello che ha prodotto la canzone e Che ha detto è stato un piacere aiutarlo in questo progetto Perché credo che nessuno abbia mai dedicato una canzone a Cristiano Ronaldo Quindi lo reputavo e lo reputo molto originale E invece però il, il Mattia Toni si sbaglia Perché già qualcuno aveva dedicato una canzone a Cristiano Ronaldo e e poi ha ritirato fuori questa cosa una volta che Ronaldo è arrivato alla Juventus eh, Gabriella Mancini giornalista della Gazzetta dello Sport ha scritto sul sito della Gazzetta dello Sport un articolo in cui eh, parlava della canzone che Gabriella Mancini eh, (ride) un'omonima o forse se stessa aveva scritto eh, dopo eh, il gol in rovesciata in Champions League alla Juventus dedicata a eh, Cristiano Ronaldo questo è il testo eh, ho solo una parte perché è davvero lunga e non possiamo ammorbiarvi troppo quando ti svegli e corri ad allenarti perché pensi che non basta mai quando aspetti solo la domenica per giocare come sai quando sei il primo a entrare in campo e anche l'ultimo ad andarsene questo grande tormentone che avevamo già analizzato e che è entrato anche nella musica al tramonto, al tramonto <ride> quando chiudi gli occhi e vedi la tua isola e tua madre che ti dice ce la fai e tuo padre che ti porta in campo e ti sussurra figlio mio tu vali Quindi vola in alto e sali. Vola in alto e sali, certo, conta il tuo talento, ma non è soltanto quello. È un percorso quotidiano che ti fa sentire meglio. Troppo facile parlare di chi sale fin lassù. Per segnare serve impegno, lavorare un po' di più. La folla grida: gol, 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 gol. Il cuore grida: gol, gol. Ancora un altro gol, ancora un altro gol, ancora un altro. Per sentirmi abbracciato dal vento, dal profumo dell'erba sul prato. Arrivare per primo sul tempo, più veloci di chi mi ha marcato. Un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, fino all'ultimo centimetro
2: ma sembra di un cartone che ma poi cioè,
4: centim- centimetro <ride> penso che sia la parola più bella devono finire, finire tutti con con,
1: con l'accento chiaramente perché esatto perché no se cent- pro- eh no non veniva bene proprio no, la metrica esatto.
5: eh, oltre a canzoni a CR7 è stato dedicato un gelato eh, un gusto CR7 eh, fior di latte mixato al liquore tipico del portogallo la gingigna Uh, con l'aggiunta di scagli di cioccolato una brioche a, a genova n- dalla pasticceria poldo uh,
1: Marco attenzione sì? attenzione visto che no 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 si sente tutto va tutto benissimo okay, visto già, che l'elenco però... è ancora lunghissimo ed è molto bello e se lo vogliamo gustare noi dicevamo in chat che magari lo diciamo nella prossima puntata Completiamo l'elenco nella prossima puntata Quindi mi fermo alla
0: brioche Anche perché ho poi degli aggiornamenti Sulla storia di Samuel Sarri molto interessanti Vi follow up settimana prossima
5: Quindi mi fermo alla brioche eh, Quindi è fatta di è una pasta frolla di forma rotonda che richiama il pallone eh? pallone, Ronaldo, Eh. non so se cogliete il riferimento farcita (ride) di cioccolato bianco e crema di nocciole per omaggiare la Juve e il Piemonte poi c'è anche un ingrediente segreto che ho inserito dopo aver studiato la pasticceria portoghese dice il buon Francesco Crocco quindi non una cosa improvvisata così sul momento ma vi rimandiamo quindi alla prossima puntata per sapere quali altre cose sono state dedicate a CR7 e anche per poi eh, ovviamente non è che solo la gente ora può mangiare CR7 ma CR7 può andare in giro e mangiare delle cose a sua volta e scopriremo quali quindi nella
1: prossima puntata grazie, grazie mille Marco siamo a un'ora e mezza per cui andiamo andiamo in veloce chiusura, io ringrazio fortissimamente Donny che è ancora qui con noi
6: vi ringrazio Eh. Eh, magari per un seguito per parlare della serie B25
1: Esatto, sì, sì, tanto se, se fanno Serie B 25, cioè, ne hai fino ad agosto, per cui <ride> sicuramente ci sarà modo. Eh, grazie anche a chi c'è della redazione, Francesco Mariani.
3: Ciao a tutti, buona serata o buongiorno se ci ascoltate, domani
1: mattina Giulio Buona Buonasera a tutti, Marco Maioli.
5: Io vi saluto, ma voglio anche darvi così un compito per la prossima volta, così a sorpresa. Attenzione. Uh, visto che uh, durante la partita del Real Madrid, Real Madrid Roma abbiamo visto, cioè si è stata vista una uh, tifosa del Real Madrid con la maglia del Cesena
4: Rintracciatela
5: Che No, è già stata rintracciata e si è già scoperto il perché e tutto quanto Però era bella l'idea di una che dice ho bisogno di una maglietta bianca ma non ho quella del Real, mi metto quella del Cesena Uh, diteci le, vo- le magliette che avete visto nelle situazioni più strane, le magliette più imprevedibili non so, siete usciti per strada e avete visto uno con la maglietta del Colo Colo posso proporre
6: una cosa? Prego. io darei 15 punti di penalizzazione a lei a questo punto
4: Sì. <ride> alla signorina in
6: questione giusto, Il essendo
5: giusto. l'ultima rappresentante rimasta
6: <ride> lo ha meritato <ride> qualcuno Beh, se
0: li
5: prendere. deve peccare.
0: Eh, il tweet fissato in alto da Donny sul suo profilo Twitter è uno dei migliori esempi di questa raccolta, sono molto curioso Marco una bella proposta
5: e usando un hashtag che non so potremmo inventare sul momento, magliette strane o
1: maglie o... maioli perché e... No? maglie e maioli è molto bello e chi manca da salutare? Marco l'abbiamo salutato, Mazzanti Daniele
4: così mi chiamano, presente buonasera a tutti, buongiorno buon tutto, ciao
1: e li senti Francesco.
0: Buonasera, buon turno in a tutti. Ricordate la formazione del giochino che non fa mai male è nel caso di recensirci positivamente. Ciao a tutti.
1: Ciao anche da Beppe Ruggero e grazie di tutto. Ci risentiamo presto, prestissimo. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ah, beh.
2: S- 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 guarda, per le notizie di colore. No, mi... aspettiamo mi... live, no, per carità. carità.
5: Fermi tutti. <ride>